0: Tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Opět tedy po trošku další pauze, přiznám se, že mi to samotnou trošinku mrzí, že nemám čas se podcastu věnovat tak, jak bych chtěla. Nicméně s tím, co se všechno kolem nás děje, tak opravdu jsem musela nahrávání podcastu trošinku přesunout na vedlejší kolej a jsem ráda, že jsem se k němu teďka zase zpátky mohla vrátit, protože mám, myslím, že mám pro vás úplně super téma, které vás určitě bude bavit. A než se k tomu tématu dostanu, zase bych ráda trošičku shrnula, co se dělo, děje nebo bude dít. A možná jste zaregistrovali, že na začátku září jsem se zúčastnila konference mladých vědců v Curychu, Comet X a tam jsem měla svoji krátkou přednášku. Pokud jste tam nebyli, tak máte možnost tuto přednášku vidět na YouTube, takže když si zadáte Comet X a moje jméno, tak vám vyjede asi 10-13-minutová no, přednáška, kde pokud mě neznáte, tak tam dozvíte všechno, co souviselo se začátkem mé Blogování a jak ta moje tomu, blogerská kariéra vznikala nebo jak se orientovala a co všechno zatím za tou prací stojí. Tak určitě se na to mrkněte, poslechněte si to. A já jsem taky říkala, že Vlastně ta práce pro ty klienty víceméně je sezónní záležitost a byla bych strašně moc ráda. Pokud někdo z vás ví o nějaké příležitosti, co bych mohla dělat, dejme tomu, během celého roku, tak bych byla moc ráda. Mám tím na mysli to, že pokud třeba by někdo chtěl dát itinerář jako vánoční dárek, tak bych na ně teďka už taky mohla začít pracovat. Ano, pokud máte tip na nějakou třeba školu nebo organizaci, která by chtěla udělat školení nebo nějaké povídání, přednášku o Švýcarsku, tak jsem samozřejmě tomu taky otevřená, ať už online. Nebo offline, nebo pokud třeba víte o nějakém magazínu, ne, nemusí být třeba jenom cestovatelský, který by měl zájem o průvodce nebo o nějaký článek o Švýcarsku. Um, takže tomu jsem taky otevřená. Takže pokud takovýchto příležitostech víte, tak mi určitě dejte vědět. Pak mě taky napadá, pokud třeba uh, máte nějakou firmu, nebo znáte někoho, nebo jste majitelem nějaké firmy, která třeba chce udělat nějaký výlet pro své zaměstnance do Švýcarska, tak uh, můžu být jako váš průvodce tady místní. Takže opravdu jsem otevřená i takovýmto Příležitostem a budu strašně moc ráda, když mi dáte vědět, nebo si mi ozvete, nebo mě nasměrujete, kam bych se teoreticky já mohla vlastně obrátit. Tak jo, další věcí, co se tady udála, tak bylo to, že tady byly tři týdny podzimní prázdniny. Ano, sotva jsme skončili letní prázdniny, tak už tady po šesti týdnech školní výuky byly opět tří týdenní podzimní prázdniny. Já jsem tady měla na týden moje rodiče. Ten první týden, co vlastně tady byly, ten týden tady byli, tak to počasí nám úplně nepřálo. Vlastně to je dlouhé doby, co k nám jezdí, tak tam počasí opravdu, opravdu nevyšlo, ale já si myslím, že i tak na tomu počasí jsme stihli podniknout spoustu výletů nebo ten čas si užít spolu, takže snad si oni tady dobře užili. A potom tak nějak to plynulo, ani jsme nikam nejeli během prázdnin, protože jak víte, tak vlastně jsme koupili dům a kolem něho je taky spousta starostí. Zatím musím teda zaklepat spíš příjemných starostí, protože jsme třeba vybírali kuchyň, koupelnu, jaké budou obklady a tak dále. Teď řeším například prodej nábytků, který máme tady v bytě a který si nechceme vzít s sebou, tak to je taky spousta práce, to slušně nafotit, dát ty inzeráty, no prostě je toho spousta takových drobností, které mi právě zabírají ten čas, který bych mohla věnovat natáčení podcastu, ale já to dělám ráda, prostě je to teďka taková naše priorita, takže doufám, že potom, až si to všechno sedne, tak zase budu mít trošinku víc času pro natáčení. A jak jsem říkala, dnešní téma bude velmi zajímavé, už se na něho strašně moc těším. Vzniklo víceméně náhodou, protože já jsem o víkendu dávala do pléna na Facebooku otázku. A zareagovalo na ní strašná spousta lidí, těch komentářů bylo no, několik desítek. A já jsem si říkala, že bylo možná fajn teda to zpracovat jako podcast, protože někdo možná nemá čas prokousávat se všemi těmi komentáři, všechny je pročíst na Facebooku, tak jsem si říkala, že možná si je i rádi poslechnete, když je dám dohromady, když je tak nějak se skupím a zprostředkuju vám je takhle pomocí podcastu. Tak jo, jdeme na to. Dnešní podcast se teda bude věnovat maličkostem, co nám ve Švýcarsku zjednodušují život a my je milujeme. Protože ta otázka, kterou jsem dávala na Facebook, zněla, které švýcarské drobnosti ulehčující život vám chybí, když se vrátíte do Česka nebo navštívíte jinou zemi. A potom to se opravdu strhla lavina. A já jsem to se skupila do několika podtémat a začneme tím prvním a to je Twind. Aplikaci Twint asi neznáte, pokud nežijete ve Švýcarsku, ale věřím tomu, že ti, co tady žijí, tak tu aplikaci používají, protože opravdu nám hodně, hodně zjednodušuje život. O co jde? Je to vlastně aplikace, kterou si stáhnete do mobilu, nastavíte tam svoje bankovní konto, číslo bankovního účtu a potom můžete přeposílat peníze třeba například kamarádovi nebo já nevím, když jste... Někde na večeři spolu nebo, nebo nechcete se složit nějakému kolegovi na nějaký dárek, tak jenom tomu, co vybírá peníze, je jednoduše twintnete. To znamená, že v té aplikaci si najdete telefonní číslo toho svého kamaráda, kolegy a přejete k telefonní číslo, napíšete jenom potom částku, kterou posíláte a na jedno kliknutí mu to přistane na účtě. Takže je to opravdu úžasná aplikace, která teda nejenom, že využívá telefonního čísla pro převod peněz mezi takhle známými nebo těmi kontakty, ale máte ten možnost, Načíst i QR kód, to znamená, když platíte třeba parkování, což je úplně úžasná věc, já jsem si přiznám úplně odvykla, nosit sebou nějaké drobné, což už samozřejmě začalo v době korony, kdy jsem platila teda jenom kartou a drobné no, peníze jsem vůbec nepoužívala, ale právě vždycky jsem měla nějakou zásobu drobných na, do automatu parkovacích, ale teďka už ani tohle nemám, protože jednoduše na tom automatu je samolepka, a s čárovým kódem a s logem Twintu a ten čárový kód, ne, pardon, čárový kód, QR kód, takhle, pardon, QR kód si jenom naskenuju a hnedka vidím, se mi to propojí s tou parkovací aplikací, zadám číslo auta, které zadám ho jenom poprvé a potom už ho nikdy zadávat nemusím, pokud teda neměním auto, se kterým k tomu a, na to parkoviště přijíždím a zadám jenom vlastně potočením takového kruhu na displeji, jaký čas tady budu asi trávit, jaký budu tady parkovat a odešlu peníze. Takže to je opravdu opravdu maličkost, která nám tady zjednodušuje život. Já jsem teďka nedávno četla na... Internetu, v nějakém zpravodajském serveru a upozorňuje na to právě i jeden můj sledující, že právě něco takového zvažují banky v České republice a taková úzovka, jako že to určitě bude inovace tisíciletí. No, prostě tady už ta inovace proběhla během předchozích dvou let v Česku, na to čekáme a myslím, že to t- někdy říkají, že až na jaře příštího roku. A, takže Twint opravdu u nás k nezaplacení. Další věc, která mě napadla, souvisí s vlaky, ano, švýcarské vlaky to jsou synonymum prostě pro kvalitu cestování, pro čistotu, přesnost a tak. A mě právě v téhle souvislosti napadlo, že Tady vlastně vůbec nemusím řešit, jakou dopravní společností pojedu. Tady těch a, dopravních společností je taky několik, nejsou to jenom ty švýcarské dráhy, ale jsou tady i regionální vlakové autobusové společnosti a stejně několik v Česku. A právě když jsme teďka v Česku, tak mě úplně iritovalo, když jsem někam chtěla jet. A ptali se mě, no a jakým spojem pojedete, pojedete Arivo, nebo spojem českých dráh. A já prostě nevím, já jsem se chtěla dostat z místa A do místa B. A v určitý čas jet, a bylo mi jako jedno s kým pojedu a teď jako řešit co je dopravce, to jsem vůbec nevěděla. No ale tady... Opravdu nemusím řešit nic, tady si jenom najdu taky v aplikaci SBB, která združuje jízdní řády všech těch vlakových společností. Se najdu, odkud kam pojedu a koupím si online lístek a na ceně toho lístku to vůbec nic nezmění. Jo, je to opravdu dané na kilometry nebo nějakým tarifním pásmem, zadám si, jestli mám halb tak nebo nemám a prostě jedu. k tomu mě ještě napadlo právě, když tady tu aplikaci SBB několikrát zmiňovali, tak ještě, že i přes tu aplikaci se dá koupit super saver ticket. Takže pokud to o to nevíte, tak když jste spojení taky z místa A do místa B. Já tam třeba příklad, já jsem měla jet na tu konferenci Comet X do Curychu a normálně lístek od nás do Curychu stojí z halb tax asi 22 franků, 23, uf, teď přesně, nevím, no ale prostě je to přes 20 franků, od 20 do 25, něco mezi tím. No, jenomže já jsem prostě věděla dopředu, že pojedu, že určitě pojedu, chtěla jsem jet 3.9. hnedka brzo ráno, a když jsem si hledala spojení, tak v té aplikaci se mi tak jako vpravo vždycky objevila ikona nebo piktogram procent. A já jsem viděla, že na to kliknu, tak uvidím, že je to nějaký šetřící, nebo jak to říct, prostě saver ticket. A ten, ta cena toho lístku se mění samozřejmě podle toho, kterým spojem jedete. Samozřejmě je to většinou ty okrajové spoje, třeba brzo ráno nebo pozdě večer. No ale klikla jsem na spoj, kterým jsem opravdu věděla, že chci jet, protože přesně vyhovoval tomu, abych tam byla na čas. No a ten lístek mě stál asi vlastně nějakých 13 franků. Takže to bylo úplně jako pecka paráda, a opravdu pokud o tom nevíte, a fakt víte, že někam chcete jet, chcete v určitou hodinu jet, tak se dívejte dopředu. Ty super vertiky samozřejmě nemůžete kupovat ten den, kdy chcete jet, ale třeba právě, dejme tomu, nějaké 2 tři týdny dopředu. A pokud o tom víte, tak můžete určitě jako fakt nějakým hezkým způsobem ušetřit. Potom tady spousta z vás zmiňovala, že to, že vlaky jezdí na čas a, a to už jsem zmiňoval tu švýcarskou přesnost, ale já musím říct, že někdy prostě výjimka potvrzuje pravidlo, protože mě se právě. Zrovna minulý týden, když jsem měla do Benu, tak se mi stalo, že vlak měl tři minuty spoždění a když jsme právě s našima, když tady byli, tak jsme chtěli jet do Lugána přes ta Gascarte, co jsme měli koupenou a měli jsme spoj, když jsme přesedali tuším v Oltenu a pak to bylo Art Goldau. No a právě v tom Art Goldau se stalo, že nejdřív to ukazovalo, že vlak má 15 minut spoždění, pak že má 20 minut spoždění. A po tom, že je neučitá doba spoždění, tak to už jsme byli jako hodně nervózní. No a nakonec hlásili, že ten spoj vlastně vůbec nepřijede. Protože už v rychu měl nějakou technickou závadu, takže bohužel tak to jsme se úplně vyděsili, jako co jako budeme dělat tam v Art Gold. No nicméně samozřejmě hned to bylo napraveno s tím, že přijíždí další vlak, který jede jako do Milána, tak jsme se svezli Eurocity. Takže to řešení přišlo během půl hodiny, ale to, že prostě říkáte na nádraží, navíc byla ještě strašná kosa, protože my jsme ujížděli ze zimy z takové té podzimní plískání. Co jsme právě odjížděli do lugána za teplem za sluníčkem, tak jsme nebyli úplně jako připraveni, že budeme někde. Půl hodiny klepat kosu někde na nádraží, ale no tak to jenom k té přesnosti švýcarských drah, že jako se může. No, vlastně to samé se mi stalo i loni, když jsem byla v Curychu na Sinking Christmas Tree, o té akci se vám určitě taky říkala, kdy vlastně se zpívají koledy na jednom náměstí v Curychu a české koledy a byli jsme se se šárkou, patmanovou, svýtarskou drbnou podívat ještě na iluminárium, což je světelná šou v Curychu a potom jsem byla připravená, že třeba v 9 hodin sednu na vlak a pojedu domů. Ale on taky prostě z toho, co rychu nevíjel. Tak to bylo taková jako prekérka, protože vlastně už večer, teď co rychu to k nám není úplně blízko a jako co budu dělat, že? Tak to, to prostě nečekáte v pátek večer, že nám nepojede jako vlak domů. No, takže nakonec taky našli nějaký náhradní spoj, že jsem musela cestovat trošinku jinudy, trošinku díl. A manžel mě potom musel vyzvedávat na jiném nádraží, než kam se měla přijet, takže. Toliko ke švýcarským drahám a jejich přesnosti, ale opravdu jako v principu si musím říct, že to o hodně hodně lepší než české dráhy nebo vůbec vlakové spojení v Česku, protože těmi jsem se taky hodně najezdila, když jsem třeba jezdila na vysokou školu, tak opravdu můžu srovnávat a vím, o čem mluvím a opravdu i přes tyto výjimky musím potvrdit, že švýcarské dráhy jsou prostě top. No a pak tady máme třetí aplikaci, do třetí se všeho dobrého která nám ulehčuje život nebo je prostě velmi příjemná a to je Too Good To Go. Uh, too Good To Go bych řekla, že měl takový hodně velký vibe na jaře, ale o co se vlastně jedná? Too Good to Go je společnost, která, kterou založilo, byl takový startup, vlastně, kterou založilo p- pět studentů v Dánsku v roce 2015. A jejím cílem o to misí je vlastně zabránit plítvání potravinami. Na no tato mobilní aplikace vlastně spojuje zákazníky s restauracemi a obchody, které mají večer, no prostě pře- ke konci pracovní doby přebytky neprodaných potravin. A ta služba už třeba o několika evropských zemích a je to super a hodně se tady lidi chválí. Někteří z vás nepsali, že se to právě vy, který připravují ty balíčky právě pro zákazníky, takhle ke konci pracovní doby. A opravdu, já už jsem několikrát u nás v Migro v obchodě a za vlastně zlevněnou cenu, kdyby tomu třeba za 5,90 nebo 6,90 jsem dostala balíček, který by normálně stál, já nevím, třeba 25 20 franků a byly v tom opravdu věci, kterým končila i zároční doba, nebo třeba to byl raný chléb nebo nějaké pečivo, pak co jsem tam měla všechno, nějakou polévku, salát, klobásky, takže opravdu jako takový pestrý sortiment věcí. Mě to třeba navedlo k tomu, abych třeba začala kupovat, něco to jsem dřív nekupovala, tak nějak to, ten můj stereotyp nákupní trošinku třeba, nebo jak to říct, tak samozřejmě, jak už jsem říkala, jsou to nejen obchody s potravinami, ale i třeba různé restaurace nebo bistra. takže v aplikaci si můžete najít, co je ve vašem okolí, v kolik hodin si to můžete vyzvednout a třeba co týká těch byster, tak někde vám třeba dají nabídku, jestli chcete něco slaného nebo sladkého. A opravdu si to velmi chválíte a často to využíváte a opravdu já to taky a podporuju nebo prostě se mi líbí ten a, princip toho neplýtvání jídla a zachraňování jídla, prostě než aby se něco zbytečně vyhodilo, tak se to takhle může krásně spotřebovat. Takže to je too good to go, které tady prostě milujeme. Takže to byla třetí aplikace a posuneme se trošinku dál trošinku jinému tématu, možná naopračné spektrum toho, co je jídlo, tak to, co je potom na konci. Já jsem to, tenhle, tenhle ten bod dávla Píš trošinku neříkám, že jako žert, já ten bod považuji za důležitý, ale podle počtu lajků, který jste tomu dali, tak předpokládám, že i vy to považujete za super maličkost, která nám zjednodušuje život. A to je to, že tady hodně často najdete veřejné toalety, které jsou čisté, uklizené a například třeba v blízkosti dětských hřišť. No a samozřejmě většinou bývají zdarma. Třeba i dokonce u nás na jednom místě u řeky, kde se často opéká, je prostě i ta blbá pitomá tojtojka, ten přenosný záchod, ale prostě je to něco opravdu, aby lidi prostě, když to řeknou, nusně nemuseli jít chodit Konat jako potřebu někam do lesíku, jo, ale prostě, aby se pořád udržovala ta čistota, švýcarská čistota. Ale jako, já fakt musím říct, že já, jako běžec, to velmi ocením, protože hodně někdy při dalším běhu se mi třeba trošinku jako zahýbou, začnou se kroutit a teď jako hledám, kam bych uh, případně jako zaběhla. No a takhle, když vím, že u těch dětských hříš nebo třeba i u sportovišť bývají takhle otevřené uh, čisté záchody, tak tam prostě zaběhnu a potom běžím takže jako je to možná úsměvný bod, ale jako i tady tohle je ten důkaz toho důrazu na tu švýcarskou čistotu a, a tak. No. <laughs> tak jo, tak pojedeme od tady tohoto tématu. Další bod, který mi třeba poslala Petra, se týká biznisu. Že ve Švýcarsku ji osobně velmi vyhovuje, že nechají člověka pracovat. U ní, třeba konkrétním příkladě, jako dekorativní pekařku, která vlastně vyrábí dorty, protože v Česku sami dobře víte, že máte živnost, musíte mít živnost, musíte k tomu mít nějaké prostě vzdělání, musíte doložit, já nevím, co všechno. Jo? A okamžitě prostě musíte mít ten živnostenský list, kdežto tady vás vlastně nechají tomu podnikat třeba ještě i při zaměstnání, bez toho, abyste měli nějakou svoji vlastní firmu. Prostě stačí, že odvádíte daně a až se potom dostanete na určitou úroveň, tak teprve potom se přihlásíte vlastně k podnikání a nikdo po vás jako nevyžaduje, tomu právě, nějaké to vzdělání v tom oboru, jo, když prostě děláte to, co chcete, víte, že máte tu klientelu, víte, že ta klientela no, vám zaplatí ten biznis, nebo jak to třeba říct, jo, když, když prostě máte na to, abyste si vydělali na vlastní provozu, na vlastní prostory, takže uh, opravdu je to podnikání tady o hodně jednodušší a spoustu z vás to prostě miluje, protože vám to zjednodušuje život. Uh, teď se rychle vrátíme ještě k jídlu, co uh, jsem zapomněla říct třeba toho nakupování. Právě jsou to třeba malé samouslužné krámky, a hlavně u farmářů, to tady prostě je takový standard, dejme tomu, že opravdu jsou otevřené i třeba právě přes víkend. A sami dobře víte, že kolikrát už jsem říkala, že v neděli tady bývá Kromě nějakých kiosků na nádražích nebo ve velkých městech, tak tady bývá většinou zavřeno. Maximálně třeba dopoledne nějaká pekárna ještě otevřená, ale prostě, když vám večer, v neděli dojde zelenina, tak hoci zaběhnete tady k farmářovi do krámku, nakoupíte si kromě zeleniny ještě čerstvé vejce, máslo, sýr a nějaké třeba salámy nebo uzeninu. Takže opravdu ten princip těch samoobslužných krámků je tady k nezaplacení. Co se týká ještě těch samoobslužných věcí nebo pokladen. Tady právě někdo zmiňoval, že se vám vstává, že v Česku hold, když něco si dáte třeba, mi tomu, víc druhů pečiva do jednoho pitlíku, tak vás potom na vás ta váha vrýskná, že prostě jako vás to nechce nechat zadat a tak, jo, že tam nesedí. A tady ve Švýcarsku opravdu to není. Tady si hold můžete naskládat 10 různých druhů pečiva do jednoho pytlíku, ale stačí, že sami správně dokážete namarkovat že nemáte žádnou tu váhu u té samoobslužné pokladny, kde vás to jako s promětím fotbuzeruje, protože já si fakt taky přiznám, mám tuhle zkušenost z Teska, tak opravdu to, co tam nesnáším, jsou samoobslužné pokladny. A tady uh, ty samoubslůžné pokladny vyhledávám cíleně, protože tady strašně jednoduché. Uh, plus navíc, když máte třeba ještě, uh, jak se jmenuje, subito, <laughs> tak už přímo ten nákup uh, si dáváte sami do, do tašky a rovnou si vezmete takový skener a rovnou si to markujete sami, když to zboží si dáváte do tašky nebo do a potom už jenom zaplatíte a odcházíte. Takže to je podle mě taková maličkost, která opravdu v Česku silně ještě můžete nechat zdát, ale ten nám úplně úžasně usnadňuje život. Další velké téma, co, které jsme se dotkli v těch komentářích, byl opravdu uh, provoz na silnicích. Ať už je to uh, provoz pro cyklisty, že to týká cyklostezek uh, a různých vlastně těch pásů uh, pro cyklisty, pro silniční cyklisty, takže... Uh, to tady máte strašně moc rádi. Potom už jsme taky zmínili parkovací aplikace, takže nejenom musí platit přes uh, Twint, ale i uh, další parkovací aplikace, které tady jsou, takže nemusíte nosit drobné sebou. A celkově vůbec, uh, co tady uh, kvitujete, je opravdu ohleduplnost a ukázněné chování řidičů. Uh, já už jsem to říkala v podcastu, už jsem právě tady měla i podcast, jeden z prvních, prvních dílů, vlastně o O tom, jak je tady na švýcarských silnicích. A jako mi třeba v poslední době připadá, že jako tady blinker je prostě slovo a při výjíždění z kruhového objezdu prostě některým řidičům ta páčka, kterou by měli použít, tak prostě záhadným způsobem z auta zmizí. Jo, takže, ale, ale někteří jste mi potom psali, že opravdu i v vaší oblasti se jako blinker zásadně nepoužívá, což jako v je to jako noční můra, když nevím, jestli to auto chce z toho kruháče vyjet nebo ne. Někdo to mi psali, že vlastně tady máte rádi, že vás tady pustí z vedlejší silnice, když je velký provoz. A že to taky to chování rádi oplácíte. Samozřejmě to je úplně super, že vlastně to, jak se chovají k vám, vy, vy to potom vrátíte. Prostě hod, karma je zdarma, že jo. A pak tady, že jako chodci máte přednost na přechodu v téměř 99%. To je úplně úžasné. A co se týká ještě aut, tak určitě, bych zmínila, což mi taky šárka, střídací SPZ, když máte více aut. A ano, to je věc, kterou si myslím v tom podcastu, nevím, jestli jsem zmiňovala, ale prostě, když máte třeba dvě auta, tak vám stačí jedna SPZ a můžete si je střídat podle toho, vlastně, s kterým autem pojedete. To samé je to, že SPZ vám vlastně zůstávají, když si kupete nové auto. Prostě z auta sunáte tu SPZ, prodáte auto, koupíte nové, nasadíte SPZ. Takže to není ten kolo to, když s těma SPZ běháte po úřadech, jako v Česku, pak má, musíte mít dodávat novou, staré odevzdávat a, tedy, a tedy, takové takové byrokratické kolečka, tak to tady prostě odpadá. Takže to je další věc, kterou tady milujeme. A potom, internetové pokrytí. Strašně jste mi spousta z vás psala, že tady je spolehlivý mobilní signál a internet naprosto kdekoliv. Já si dovolím trošinku oponovat, protože když jsme asi před 14 dny byli u Zebergze, tak tam hold žádný signál nebyl. Pak mi někdo psal, že nebyl ani u Eschenenzé. Přiznám se, u Eschenenzé jsme byli už několikrát, ale nespomínám, si, jestli tam ten signál byl nebo nebyl. Nicméně i na tohle jste mi dokázali oponovat, že opravdu v porovnání s horami v jiných alpských zemích, tak to pokrytí je tady naprosto úžasné, nejlepší a opravdu se nedá srovnat s rakouskem, německem, českem kde to v některých případech opravdu bída. Takže internetové spojení, ano, tady milujeme. <laughs> Potom, co se týká života spaceky, tak jste kvitovali, že a tady se téměř všude dostanete s vaším čtyřnohým miláčkem. Nejenom to, že pro něj dostanete pitnou vodu, protože tady ve Švýcarsku, o tom už jsem taky mluvila, je pitná voda takřka všude, v každé fontáně. A nemusíte se bát, ani vy se z té fontány napít, pokud tam výslovně není napsáno, že to není pitná voda, ale opravdu pro pejska máte kdykoliv vodu k dispozici a můžete s ním takřka kamkoliv. A Jo, to taky kvituju, minulý týden jsme seděli na zimním stadionu a bylo tam několik lidí prostě sepsem, bez náhubku, úplně v pohodě na, na fotbalovém na, na zápase. Takže to vidím, ano, i ne na tom zápase, ale i třeba děti mají trénink. Jsou tam ty maminky, které mezi tím, co děti trénují, tak jdou s Pejskem se projít kolem řeky a potom se vrátí podívat se na ten trénink. A tam stojí několik maminek, má tam kolem sebe několik i velkých, opravdu velkých psů. A nikomu to nedělá žádný problém, že jsou ve vnitř sepsem. A myslím, že to dáno tím, že tady každý pes povinně, pokud si ho pořídíte, tak musí mít hunde šule, vlastně musí mít výcvik a ti majitelé ty své psi znají a prostě vědí, co oni zvládnou dokážou, jak se dokážou chovat, takže to si myslím, že tady je tady opravdu o hodně, hodně jiné než v Česku nebo kdekoliv jinde. A pokud jsme se bavili ještě o tom, co je v přírodě, nebo se se i trát, ta tojtojka někde stojí v přírodě tak a udržuje tu čistotu, tak jsou to i odpadkové koše, prostě odpadkové koše nejak všude, Několik z vás mi tady ještě psalo, že jste si velmi chválili stravu v nemocnici, což je opravdu jako luxus pro pacienty. Já si taky myslím, že prostě dobré jídlo dokáže v nemocnici psychicky pomoct, ten je tak jako milý personál. A pokud jsme u té zdvořilosti, jdeme tomu těch lidí, tak jste mi taky psali, že vás... A nejvíc tady baví to, no milujete to, že tady všichni nejsou i mrvére nasraní, jo, musím to říct takhle, takhle, jak mi to přistálo v tom komentáři. Někdy si to třeba máte pocit, že je to možná třeba přetvářka od těch lidí, ale prostě i to se cení, že v Česku se nikdo třeba ani přetvařovat nesnaží, a jsou tam lidi nepříjemní a tady se opravdu cítíte dobře, když se na vás prodavačka usměje. I třeba v případě, že platíte žvíkačky 100 frankovou bankovkou, Je <laughs> třeba prodavačka by vás v duchu samozřejmě zabila, ale prostě ta usmívalost to vám přidává prostě milion procent a je to hodně příjemné. No a s tím souvisí to, že jste mi psali, že opravdu tady se lidi všichni zdraví, usmívají se na sebe a nejsou na sebe jako kakabusy. Tak a já si myslím, že jsem u konce. Teď ještě rychle projedu tady všechny ty komentáře, co jste mi psali, ale myslím, že jsme pokryli úplně, úplně všechno. Tři úžasné aplikace pro voz na silnicích, internet. Uh, pojejskaře, chování lidí, prostě, jo, jsou to maličkosti, ale když to takhle vezmete, tak vám to opravdu, opravdu dokáže ten život tady zpříjemnit a proto to tady prostě milujeme. <laughs> tak jo, já věřím, že se vám tato, ten podíl podcastu líbil a pokud vás ještě něco napadne, dejte mi vědět, dejte mi do komentářů, do popisku, budu moc ráda za vaše lajky, sdílení podcastu a tak to je prostě jo, na mě dneska všechno, mějte se krásně, ahoj.